0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt Podcasts podcast e nas nossas redes sociais.
1: Que começa precisamente pela atualidade de Navalny José Milhares.
2: Uh, exatamente. Eu acho que estas imagens que nós vimos Uh, falam mais do que uh, mil palavras, uh, um ato de coragem de milhares de pessoas, falam-se uh, seis mil, oito mil, acima dos dez mil, o certo é que tiveram muitas pessoas que tiveram a coragem, desafiaram o regime, vieram para a Rússia, para a rua, e não só prestaram uh, homenagem a Navalny, mas também gritaram não à guerra, gritaram que querem paz, eh, eh, gritaram que Putin é um criminoso, que Putin tem que sair do poder, eh, ou seja, foi uma demonstração eh, de que na Rússia efetivamente há muitas pessoas que estão contra Putin, não apoiam a política de Putin, nem a guerra de Putin. Uh, lamentavelmente, uh, essas, estas pessoas não se podem unir em grupos ou forças políticas devido à forte repressão.
1: Mas, foram, mas elas hoje não foram reprimidas ou vão ser reprimidas a posteriori já, pela calama? Já
2: começou, já foram uh, detidas, segundo os últimos números, foram detidas 128 pessoas em 16 cidades russas. Mas o mais provável é que nos próximos dias sejam detidos, porque a polícia andou a fotografar, a identificar muitas pessoas e é de assinalar que entre os manifestantes havia muitos jovens e os jovens homens estão sujeitos a terem que ir para a frente por terem, de combate, por terem participado... Neste funeral.
1: Nuno, falemos também de Navalny.
3: Só para dizer que em janeiro de 1969 imolou-se pelo fogo na Praça Venceslau de Praga um jovem estudante de filosofia chamado Ante Palack, que assim procurava protestar contra a invasão soviética da República da Checoslováquia então. E aquela praça tornou-se uma espécie quase de um mausoléu vivo durante as gerações. Quer dizer, o sítio onde se tinha morrido o Ian Palach, onde ele se tinha uh, imolado pelo fogo, passou a ser um lugar de peregrinação clandestino. Uh, muitas vezes porque as pessoas eram interrogadas porquê é que estavam ali. Uh, de certa forma, eu acho que o regime russo teve que ponderar essas duas questões. Saber se proibimos o funeral vai vamos aparecer como os maus da fita em todo o mundo se o uh, permitirmos se proibirmos o funeral vamos ser os maus da fita se o permitirmos vai haver aqui um lugar de peregrinação e esta fila de um quilómetro que se formou uh, perto do funeral uh, fez com que uh, aumentasse o risco para o, para o regime russo mas que por outro lado ele tentasse amortecer os danos negativos, os danos de uma proibição. E, portanto, Putin quis aqui mostrar eu não sou como aquilo que me pintam. Eu consigo permitir isto porque nós somos um país normal. Sou um eu sou um grande democrata. Uh, nós temos estas imagens a seguir que são imagens que reuniram apenas a família de Navalny. Só a família muito chegada é que pôde aparecer junto do caixão. Nós temos aqui uh, os pais, uh, o sacerdote, os amigos mais próximos e a família um, a despedirem-se de Navalny, foi um momento perfeitamente emocionante, mas uma das perguntas que foi feita por uma pessoa que fez parte disso foi esta, e é a pergunta que eu tento responder, o efeito do martírio do Naval? Não vamos agora discutir se ele morreu por causas naturais ou se foi morto, as circunstâncias todas, mesmo que as causas tenham sido naturais e provavelmente foram, as circunstâncias estavam feitas para que isto acontecesse mais tarde ou mais cedo? o efeito do martírio vai durar muito tempo ou não? Ou seja, a memória dele vai continuar a unir as pessoas na Rússia ou não? Eu não tenho uma resposta absoluta. Eu acho que, por um lado, sim, mas, por outro lado, se não aparecer um líder que possa encarnar este espírito, é provável que isto se desvaneça. Agora, eu tenho uma certeza de uma coisa. É que, do outro lado, do lado de Putin, não há um fenómeno de renovação. E eu ia mostrar este vídeo, que é o vídeo das reações de vários burocratas russos, ao discurso de Putin, ao longo do discurso de Putin, é perfeitamente anedótico. Alguns estão esgaseados, outros estão a dormir, outros pura e simplesmente seguem isto sem qualquer tipo de interesse. E neste discurso foi feito uma, aquilo que eu chamaria uma ameaça que as pessoas esqueceram. Putin diz que são os homens que participaram nesta agressão à Ucrânia, chamada Operação Militar Especial, que onde governar a Rússia. É a elite. É a elite. Ora, esta elite é feita de quê? É feita de especialistas em bombardeamentos, é feita de especialistas em destruição de uh, jardins de infância, de cidades. Estes homens é que vão ser o futuro da Rússia. Isso é tenebroso. Zé, falemos do... Cá em Portugal, nesta campanha,
1: chegou a falar-se agora de uma sensação de insegurança. Falemos, em relação à Ucrânia, de uma sensação de abandono.
2: É verdade. É o que revelam os resultados das sondagens... Feitas, é que há um número cada vez maior de ucranianos que estão preocupados com a falta de apoio do Ocidente e com o receio das atitudes que este Ocidente pode tomar em relação à Ucrânia. Segundo uma sondagem do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, sem finais de 2022, ou seja, há dois anos atrás, apenas 15% dos inquiridos receava que o Ocidente estava a ficar cansado da Ucrânia e que concedia menos ajuda e queria que Kiev fizesse cedências à Rússia, em outubro do, do ano passado esse número já subiu para 30, ou seja, duplicou e atualmente está nos 44%. 49% dos inquiridos consideram que o Ocidente continua a apoiar a Ucrânia como pode e quer terminar a guerra em condições favoráveis a Kiev. Ou seja, a sociedade divide-se em duas partes eh, quase iguais. No ano passado, este número otimista era de 76%. E eh, Este sentimento de abandono é maior na Ucrânia ocidental e mais baixo no leste e no sudeste da Ucrânia. Estas sondagens são preocupantes e mostram que o que os países ocidentais estão a fazer com a Ucrânia é, é, são coisas absolutamente inadmissíveis, principalmente de um país como são os Estados Unidos, que querem é, continuar a ser a potência número um do mundo, mas comporta-se de uma forma muito leviana nesta situação.
1: Parece quase um segundo ataque, lento e surdo. Verdade. Nuno, falamos de mistério dos
3: aviões que caem. Verdade. A Ucrânia afirma ter abatido, nos últimos 11 dias, 13 aviões de combate, ou melhor, 12 aviões de combate e um avião de controle aéreo russo. Está ali a infografia que foi revelada. Desses aviões, a maior parte é feita dos SU-34, que são caças-bombardeiros relativamente modernos, foram modernizados várias vezes e os, ucran... os russos não têm tantos aviões destes como isso. O A-50, que nos aparece ali no meio, é um avião de controle aéreo, e, portanto é o que comanda as várias operações aéreas e ainda dois caças su 35 Ora bem, se é verdade, se for verdade, que os ucranianos realmente abateram esses aviões, qual é a causa? Eu acho que a principal causa é o facto de a Rússia estar a usar cada vez mais a força aérea nos ataques à, às posições da frente da Ucrânia. Quer dizer, não, isto não tem tanto a ver com o facto da Ucrânia ter novas armas, embora tenha algumas novas armas, mas tem a ver mais com os russos estarem mais desafiadores e atrevidos no uso da força aérea. Uh, coisa que não aconteceu durante muito tempo. Mas é evidente que esse uso atrevido tem estes riscos. É que os ucranianos continuam a ter os sistemas de armas, incluindo os Patriot, que conseguem destruir estes aviões. E para mostrar, de certa forma, que há uma inquietação em Moscovo quanto a esta, este, este abate maciço de aviões... As autoridades russas começaram a divulgar, em alguns meios dos seus aliados, sobretudo Coreia do Norte, Irão, etc., esta visita de uma delegação oficial ao sítio onde precisamente são feitos estes aviões, os SU-34, os Sukhoi, e que mostra que a Rússia poderá repor a capacidade perdida, mas não há certeza que possa repor um por um. Ou seja, provavelmente só consegue fabricar cerca de um quarto dos aviões que está, que está a perder. Isto pode causar grandes problemas. Por outro lado, a Ucrânia continua a usar armas ocidentais nas suas plataformas do tempo soviético e russo. Isto aqui é um avião SU-27, um Sukhoi 27, que é um avião geralmente feito para a superioridade aérea ucraniano que lança mísseis anti-radar harm americanos que também são usados para quê? A Ucrânia quer destruir o sistema de radar russo para fazer com que os F-16, que, que virão aí, possam ter um, uma atuação mais tranquila. Por fim, só para te dizer que há no meio disto também alguns incidentes anedóticos. Isto é em Sochi. Sochi é, como sabes, o sítio onde a elite russa vai passar férias. E tens aqui um sistema de defesa aéreo que protege Sochi e que derrapa no meio da, no meio da cidade aparentemente os, os condutores foram presos por estarem uh, provavelmente embriagados, mas isto é um dos sistemas que bravamente defende os céus de Sochi, mas que aqui uh, se despistou no meio da cidade.
1: Aqui ficou virado ao contrário.
3: Zé, falamos
1: do entrevistador norte-americano de Putin, que parece que agora vê a coisa de outra forma.
2: Uh, parece que sim, está longe do Putin, parece que agora ganhou coragem. E então, numa entrevista que deu nós vamos ver aqui uma parte dessa entrevista, e ele uh, uh, diz que não levou a sério as palavras de Putin sobre a desnazificação da Ucrânia. E ele reconheceu que uh, as palavras de Putin sobre a desnazificação, e passo a citar, foi uma das coisas mais estúpidas que alguma vez ouvi. E continua eu não compreendi o que significa desnazificação. Não existe nenhum movimento nazi em 2024. É infantil chamar nazis aos ucranianos. Ou seja, parece que este senhor aprendeu alguma coisa que não só andou a passear em Moscou mas uh, compreendeu com quem estava a falar uh, no Kremlin. Vamos ver uh, qual será a reação do Kremlin.
1: Também, também deve compreender que não faz mais uma entrevista em Moscou ao Vladimir Putin. Não, não nem parece. ao Vladimir
2: Putin, nem a ninguém, provavelmente. Okay.
1: Nuno, entretanto, o terror diário continua como está a situação nos gran... no terreno, nas grandes batalhas.
3: Aquilo de que a Ucrânia se queixa de que faz falta, continua a fazer falta, essencialmente munições. A Ucrânia está a tentar compensar a falta de munições de artilharia com os tais drones armados, que são uma espécie de granadas inteligentes, mas não chegam para tudo. Este é o mapa mais recente, digamos dois ao princípio da tarde, do que se passa na zona de Donetsk. Ali as setas a são as ofensivas russas. Aquelas linhas azuis são as defesas ucranianas, que foram construídas nos últimos meses. Depois temos ali umas estrelas. As estrelas azuis são as pequenas vitórias ucranianas. Uma delas foi ali há bocadinho referida, a Depois um ataque perto de Marinka. Portanto, são aquelas duas estrelas azuis. E a vermelho os avanços russos que são consequência daquilo que aconteceu à Avdivka. Temos ali pelo menos cinco vilas que foram tomadas pela Rússia. Agora, a grande batalha que se vai dar nos próximos dias e que já começou é aqui. Chaziviar fica perto de Bakhmut. Uh, é um dos, um dos sítios mais entrincheirados das tropas ucranianas. Se esta cidade cair, está aberto o caminho para Kamatovsky e para Slovyansk e, portanto, para muitos efeitos, seria o fim do Donetsk, Uh, vamos ver se os ucranianos conseguem manter esta, esta frente. A batalha de Krasnoyevka uh, tem sido documentada, uh, é uma batalha, uma das poucas que os ucranianos conseguiram uh, vencer, uh, conseguiram reforçar as suas forças aqui, conseguiram reforçar as suas estruturas, uh, mas é, como eu disse, um dos poucos pontos de esperança. O outro, uh, o outro elemento que eu gostava aqui de trazer, é um elemento muito triste para os ucranianos, foi o falhanço num desembarque de forças especiais que uh, falhar o desembarque nesta zona. Esta zona é a zona de para quem não conheça isto é Tendrivska Kassa, é um, Kossa, é um sítio muito bonito de Kherson uh, onde há umas praias enormes. As Forças Especiais ucranianas de um regimento chamado do regimento Toshakiv tentaram desembarcar aqui e falharam uh, e há pelo menos uh, quatro mortes e dois feridos e o, a Rússia uh, conseguiu capturar muitas armas, foi um momento mau para as forças especiais ucranianas. Saber porque é que isto falhou é outra questão. Há quem fala em falsas informações, há quem fala em sabotagem, enfim, não, não vamos aqui para já dar interpretação sobre o assunto, mas foi um dia negro para as forças especiais ucranianas. Uh, onde as coisas estão a correr melhor? É nesta zona, também em Kherson, que vamos mostrar aqui, que é a famosa bolsa de Krinki, é aquela linha azul que está ali, portanto os ucranianos conseguiram passar, como tu sabes, o rio pro e conseguiram estabelecer aquela bolsa de desembarque, estão a fazer ataques na retaguarda do inimigo, são aquelas estrelas azuis, a Rússia está a responder com ataques na retaguarda ucraniana, são as estrelas a vermelha, mas é uma situação em desenvolvimento, mas que está a correr relativamente bem para os ucranianos. Hoje, ao meio-dia de Lisboa, Deram-se, entretanto, ataques à crimei outra vez, pelos uh, mísseis de cruzeiro ucranianos. Isto é uma base que fica uh, perto de Simferopol chama-se Guarda Vescaia. Temos ali os sítios vermelhos, que são os sítios que os ucranianos quiseram atacar. Isto é um mapa uh, militar uh, que foi usado no ataque e, uh, enfim, isto é retirado no fundo, essencialmente, das bases que nós temos do Google, Google Maps, mas aqueles são os sítios que a Ucrânia tentou atacar, onde estão vários caças russos. Gostava também de salientar que a Rússia está a utilizar um comboio em que mostra veículos capturados em Avdiv, que este é um M2 Bradley americano, para mostrar que está a avançar na guerra. Portanto, isto faz lembrar um bocadinho as paradas da vitória do tempo do Stalin. E, por fim, esta notícia que os ucranianos vão começar a usar a inteligência artificial nos seus drones. Isto é um acordo que foi celebrado esta semana com uma empresa alemã chamada Helsing e isto vai dar uma capacidade ainda maior para os drones ucranianos, que neste momento são uma das, um dos fatores de possível transformação da guerra.
1: Zé, no teu caso, regressas a uma das tuas irritações de estimação, o Kadirov.
2: Uh, ele mete-se a jeito, depois é isto. Bem, primeiro é para dizer que o discurso de Putin, tão falado e tão esperado, o mais longo discurso à nação, Quer dizer, aquilo experimento não tinha nada. Tenho umas ameaças ao Ocidente.
1: Que nem são novas.
2: Que já não são novas. E promessas para 2030. Ou seja, daqui a seis anos, para quem estiver vivo e pode verificar se Putin até 2030 faz aquilo que não fez até hoje, em 24 anos. Mas mesmo assim, houve alguém, e esse alguém é o Sr. Kadirov, o chefe da República da Chichénia, que é uma república do Cáucaso russo, decidiu emendar o texto do, do, do Presidente. E publicou na internet, e acontece uma coisa, o Putin afirmou os nossos soldados e oficiais, cristãos e muçulmanos, Budistas e seguidores do judaísmo provaram mais do que com mil palavras a coesão e a unidade da Rússia. Ora, o Sr. Kadirov simplesmente publicou o discurso, mas retirou os seguidores do judaísmo. Retirou. Só que aquilo começou a dar, como se costuma dizer em bom português, começou a dar barraca nas redes sociais. E o Senhor Kadiraf teve que voltar atrás e então meter lá os seguidores de judeus.
1: Ele achou que ninguém ia dar por ela. E,
2: exatamente, falhou, porque nestas coisas os judeus estão sempre muito atentos, e não só os judeus, e há outros, principalmente, a palavras ou a atos feitos por este... Conhecido bandido.
1: E nas redes sociais, neste momento, para o bem e para o, e mal, para o mal, as pessoas Exato. estão, e para, as
3: pessoas estão muito atentas. Nuno, vamos fechar com a situação de Gaza. E vamos começar com uma, uma história que se desenvolveu nas últimas 48 horas. Este é o famoso vídeo das Forças de Defesa de Israel que mostra a entrada de um comboio com alimentos que veio do Egito de 30 e, 30 e tal veículos as pessoas naturalmente ansiosas cercaram os veículos e tentaram retirar os alimentos, houve uma grande confusão, Israel já deu duas versões sobre este assunto, disse que a maior parte das pessoas que entretanto morreu, mais de 100 pessoas, morreu porque foram atropeladas pelos veículos e outras atropelaram-se a si próprias, mas houve também uma versão segundo a qual os israelitas que estavam a escoltar militarmente este, este, este comboio dispararam sobre a multidão para o ar e depois para as pernas, e depois há outra, outra versão que homens do Hamas também dispararam sobre a multidão que queriam os próprios ficar com os vivos. De qualquer forma, isto tem que ser esclarecido. Israel não pode permitir que a sua imagem fique pejada de sangue ainda mais e, e, portanto, para ganhar a guerra da comunicação e também para honrar uh, os mortos, obviamente que terá que haver um inquérito rigoroso sobre o que é que verdadeiramente se passou, mas isto é uma cena perfeitamente apocalíptica. Do outro lado, no norte uh, da faixa de Gaza, nós encontramos estes colonos israelitas que quiseram entrar em Gaza pela chamada entrada, uh, pela, pela entrada norte, digamos assim, e, e que foram parados pelos militares israelitas, dizendo que isto era uma movimentação ilegal. Estes colonos querem ocupar terra em Gaza, alegando que já lá não há ninguém, ou seja, que o Hamas saiu e, portanto, que eles têm direito à terra. Israel tem que resolver também rapidamente este problema.
1: Nuno Rogério, José Milhazes regressam na próxima semana.